0: Podplay.
1: Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där och det är helt gratis.
2: Då kommer han direkt med en stor kniv- Vad har du med honom att göra? Jag sa ingenting. Han är en kund. Nästa gång jag ser. Att du skrattar med honom. Först skär jag av. Din hals. Sen hans. Hur ska jag reagera? Hur ska jag tänka nästa gång. När jag sitter där. Och han kommer. Vad ska jag göra? Hela tiden han gav mig. Den. Psykiska rä- rädslan.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia. Eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller en narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Och det här är andra delen om Ranja som tvingades gifta sig när hon var 12 år gammal. I slutet av det här avsnittet så hör vi Sabina Landstedt som är stödsamordnare på GAP. Hon kommer berätta mer om hedersrelaterat förtryck och våld.
2: Då blev det allting klart. Vi åker till vår stad. Jag blir hans. Så, allt är klart. Jag, han, nu är jag. Nu får han göra vad han vill. Bara inte sex att jag ska bli gravid innan giftemålet. Det ska väntas med eh, uskulden. eller med just. Den biten. Allt annat får han göra. Och jag är inte van. Det är ingen, inte ens mina bröder har rört mig på det sättet. Bara någon kram, kanske någon gång. Och han kommer till vår stad efter en vecka, två veckor och hälsar på med sin mamma första gången. Då beter jag mig som ett barn. Som att inte gift ingenting som har hänt, ändrat Men för dem, jag är, jag är hans kvinna. Men det här var inte bröllopet än? Nej, det var bara uh, en liten förlovning innan vi, vi åker tillbaka till vår stad. För att vi ska bli halal för varandra. Att han får röra vid min kropp. Han får kissa mig. Han får göra vad han vill. Så att det måste läsas en vers av den heliga boken. Och att vi ska vara halal för varandra. Att han får röra vid min kropp och göra vad han vill. När de kommer till oss. Jag vägrar sitta med honom. Jag vägrar gå ut med honom. Jag vill inte. Jag känner mig inte alls som en kvinna för honom. Och då sitter vi i vardagsrummet. Han håller på med min kropp. Och petar på, mitt, på mina bröst. Och, och jag får en jättekonstig känsla. Min kropp reagerar men samtidigt. Samtidigt att jag är nyfiken, vad händer med min kropp? Varför reagerar jag så? Är det för att jag är rädd? Nervös? Besviken? Jag vet inte. Massa blandade känslor som jag fattade ingenting. Då springer till min mamma och berättar. Hon bara skrattar och hon säger att han, han har rätt att göra det. Han är din man. Om han ska inte göra med dig, vem, vem ska han göra det? Han har åkt så långt för att träffa dig. Det enda du ska vara försiktig är att det ska inte hända så att du inte blir gravid. Okej, okay, men berätta för helvete hur man blir gravid. Jag visste ingenting. Och så dagen efter när han vaknar så säger han. För jag är en morgon puss av min fru. Och puss för mig i det åldern var bara pussar kinden. Det är ingen som har rört mina läppar. Och då kommer han och bara håller om mig väldigt hårt Och börjar kissa mig. Och det där när det blir blöt. Och den känslan bara äcklar mig så mycket. Så jag bara knuffar honom. Och börjar skrika, gråta. Och han säger tyst, tyst. Alla tänker, vad har jag gjort med dig? Nu tror de att jag har gjort när Jag har varit elakt med dig. Ja, det har du gjort. Tänk om jag har blivit gravid nu. Och då börjar han skratta också. Jag vet inte hur man blir gravid. Och min mamma har varnat om det. Och den äckliga känslan... Tänk om jag har blivit gravid av det. Och det tar inte så lång tid att min äldsta bror och hans familj skulle komma och besöka. De skulle komma och hälsa på från Sverige i det landet vi var. Göra en förlovningsfest. Att passa på när de är där så de kan vara med någon fest också. Då fixade de allt. Och det allt som. Precis som en. Det blev som en. Precis som en bröllopsfest. Med brotklänning. Och frisör. Och det var. Fruktansvärt jobbig dag. Fruktansvärt hemsk. mardrumsdag Var det för mig. Även om jag var nyfiken som en. Vi säger tolvåring. Hur det ska kännas. Vad händer. Men jag var så trött. Jag var så besviken och sårad. Hela dagen. I nästan två veckor de håller på med fest. Och alla kommer till oss och gör det. Och jag var helt slut. Det enda som gjorde mig kunde göra mig glad när de satte på musik för att jag älskade det. När de satte på musik och ville att jag ska dansa. Och då var jag förbjudet att dansa. Jag fick inte av min mamma att dansa de dagarna. Varför? För att det är jag som är brud. Du ska vara tyst. Du ska sitta. Du ska inte visa att du är glad att du ska gifta dig. Det är inte okej, det kildur. Då fick jag, den dagen fick jag... På morgonen innan jag, de skulle skicka mig till frisören. Och jag hade jättelång och tjockt hår. Den tiden hos frisören gjorde helt slut för hela kvällen. Jag var helt slut när jag kom hem från frisören, på grund av hur mycket tid det tog för mitt hår att fixa bara. Och så innan frisören De skickade mig till att duscha med en rakhivel. Och för mig var jag bara stod där och tittade vad ska jag göra med den? Du ska raka dig. Vart? Under livet, benet, under armarna. Varför? Och då får jag ännu mer panik. Varför? Vad ska han göra med min kropp. Varför ska jag raka mig? Och jag hade inte så mycket hår. Jag bara skadade mig. Det är ingen som pratar om sex. Det är ingen som pratar vad som kan komma att hända. Varför jag ska raka mig. Det är ingen som berättar någonting för mig. De bara säger att jag ska göra det här. Du ska säga ja, jag håller med. Okej, okay, jag säger det. Du ska stoppa ringen på hans ring, ring, finger. Okej, okay, jag gör det. Du ska göra det här. Du ska raka dig. De säger inte varför.
1: Du ska inte bli gravid. Hur blir jag gravid? De förstår väl att inte du vet det här? Eller förutsätter de att du bara vet de, jag vet inte hur de tänker.
2: De, vi får, vi tjejer får inte veta. Men samtidigt, vi måste lyssna på dem. Vi får inte veta någonting om sex. Vi får inte veta någonting om det manliga könet, eller det kvinnliga, eller hur det kommer bli, man blir gravid, eller hur. Det, ja. Ingenting, ingenting. Det det var det första jag frågade min mamma. Vad pratade du med min pappa? Varför nämnde du till exempel mitt namn? Hon gjorde mig tyst direkt. Har jag inte sagt flera gånger att du ska inte blanda dig i vuxna samtal? Det är så de har uppfussat sex vuxna samtal. Sådana här saker med graviditet, det är vuxna samtal. Men... Känner ni att jag är så vuxen att ni vill gifta bort mig med en man som är tio år äldre? Tycker ni att jag är mogen för att bli gift? Men tycker ni inte att jag är tillräckligt mogen att veta om saker och ting också? Det är helt sjuka tankar. Helt sjuka. Kultur, tradition, jag vet inte vad jag kan äh, nämna det för namn för det. Det är helt sjukt. Så jag kan inte beskriva med namn, med, med skriva med ord hur sjukt de tänker. Sen, äh, ja det blir den kvällen och de vill att vi ska sova min faste vill att vi ska sova tillsammans och redan då han håller på att stoppa handen i mina trosor och jag blir rädd. och jag går därifrån mitt i natten jag vill inte vara där min faste ligger precis bredvid dörren som vi ligger, vi skulle sova tillsammans jag och han att om det ska hända någonting så hon ska ha koll på det blodiga handduken. Det var det som jag fick veta senare. Hur menar de då att du ska ha koll på den blodiga handduken? Alltså... Ja, Uskulden, att jag, att jag har inte varit med någon annan. Nu när han har gjort det så jag, jag blöder så det betyder att jag inte, det är ingen annan som har gjort något med mig innan han.
1: Men är ni gifta här nu? Eller ni, har liksom, ni har den här förlovningen men du sa att... För att han...
2: Nej, det var, det var bara det förlovningsfest på grund av att min, min bror skulle komma och hälsa på med hans familj. Det var det förlovningsfesten.
1: Och det är typ bröllopet? Då?
2: Nej, det var de hade planerat att det ska bli en jättestor bröllopsfest senare efter två, tre år. Blev det det? Nej, tack och lov. Det blev inte det. På grund av att efter det. Direkt efter. Det förlovningsvästen Så. Ville min. Hade, hade den andra bror. Som gifte bort mig. Han planerade med hans. Familj komma till Sverige. Då hörde jag bara. Att han berättade för min mamma. Då grät jag, grät jag, grät jag så länge och bara, jag saknar min pappa. Jag vill till min pappa. Jag vill också dit. Och ingen lyssnade på mig. Alla bara, nu är du gift. Nu har du en man. Det är han som bestämmer. Du kan inte bara åka. Ja. Men jag ville inte gifta mig. Det är ni som har bestämt. Jag, jag är inte giften. Jag, de hade sagt. Det är bara förlovningsfest. Jag är inte gift. Ni kan bara säga att jag vill inte. Jag ska åka till min pappa. Och I deras värld var katastrof. Det kommer aldrig hända det här. Okej okay, men lugna ner dig. Vi kan prata med honom. Om han, om han kan tänka sig att åka. Så får du åka också. Då blir det lite hopp. Och så kommer min yngsta bror ringer och pratar med honom och berättar för honom. Och han blir lite irriterad först. Att ni har, och hans mamma pratar: Att ni har lurat oss och sådär. Och min mamma säger: Vi har inte lurat. Vi säger inte att hon ska åka om han vill åka. Han har ändå inte bra ekonomi. Ni har inte bra ekonomi. Hur ska de leva tillsammans här? Om det finns en möjlighet att åka till Sverige så varför han ska stanna här? De kan börja leva där tillsammans. Då blir de bara glada och han säger ja, jag, kom, jag åker gärna. Då var det var inte på grund av mig att åka gärna. Det var Sverige, det var på grund av att de var verkligen fattiga. Och på väg till Sverige. Jag blir jätte, sjuk. Jag är väldigt sjuk. Så jag kan inte ens röra mig. Jag kan inte andas. Och samtidigt. Han har inte. Någon förståelse. För det. Vill fortfarande. Hålla på med min kropp. Och när vi sitter på bussen. Och det var katastrof. Och så då går han igen till den svägerskan och börjar klaga om mig. Att hon låter mig inte röra eller göra något eller bara hålla hennes hand. Istället för att min svägerska hitta mig som en kvinna och förstår mig. Då säger jag hon till honom att jag ska prata med henne. Hon kommer direkt till mig. Riktigt irriterad och kaxig. Ja, varför låter du inte honom, äh, honom äh, göra vad han vill? Han är din man nu. Och han räknar det här, den här resan han räknar som är en smekmånad. Låt honom vad han vill. Alla kan vara sjuka. Jag kan vara sjuk. Det är inte värsta grejen. Du lever fortfarande. Du är inte död. Du är inte döende. Om du inte låter honom göra. Vad ska han göra? Ska han från redan nu ska han göra med andra kvinnor? Andra tjejer? Det är bara tyst. Aha, okay. Det här har jag hört av min mamma också. Det är din man. Han får göra vad han vill. Flera gånger. Nej, jag vill ju hitta mig. Då sitter jag bara uppe på bussen som en död människa och låter honom taffsa på min kropp och göra vad han vill.
1: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Därefter hämtar Anything upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anifin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet hårade. Vad händer just nu? Det Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Vi kommer till mellanlandet innan Sverige. Och där har vi inte så mycket plats. Därifrån tar det tre månader för oss att komma till Sverige. Och smuglaren säger att jag är mindreårig. Om han visste det så... Vi skulle få åka tidigare till och med till Sverige. Och det var då... När en kväll var våran tur att få sova i sovrummet. Då gjorde han det han ville göra. Jag minns bara hur ont jag fick. och Jag bara skrek och han bara tog kudden och la på min Ansikte för att min mamma hade kommit till på besök. Att hon ska eller andra ska inte höra. Men han visste vad han gjorde. Han märkte vad han gjorde. Men jag visste ingenting vad som hände med min kropp. Jag fick bara jätteont. Hörde bara någonting som hände med min kropp. Hörde en sån klick. Att det var, det var då det hände. Och jag sprang på toa. Jag kände att det varm mellan mina ben. Det blötte så mycket så jag fick panik. Vad ska jag göra med dem? Ska jag spara? Jag har hört att man måste spara. Torka mig, torka mig. Det, det går inte. Och så går jag till honom och bara gråter. Titta vad du har gjort med mig. Och han blir mer glad, stolt. Vill ha mer. Jag visste att du var min. Jag visste att du inte har gjort någonting. Vad ska jag göra med dem? Kasta. Jag vet att du är min. Kasta dem. Jag går och kastar och kommer tillbaka till honom. Till sovrummet lägger jag mig där. Och då känns det som att han har blivit mer attraherad. Mer sugen på att göra mer. Och då när han håller på då säger jag till honom om du, om du gör igen så skriker jag och springer jag till min mamma. Och då fortsätter han och jag bara går därifrån. Sen det blir dags att vi kommer till Sverige. Och när jag träffar min pappa. För första gången efter tre år. Han avvisar mig. Han ser mig inte som. Sin. Lilla prinsessa längre. Jag är en kvinna. Till en man. Jag går till honom som. Det lilla. Lilla jaget. Som jag var hans lilla prinsessa. verkligen. springer till honom. Gråter. Men. Det var inte så som jag hade tänkt. Och det hoppet som jag hade... Jag hade hört väldigt mycket om Sverige. Hur friland och hur de... Är med just kvinnor. Hoppet som jag hade... Det var först min pappa. Sen Sverige. Att de kommer rädda mig. Jag började skolan. Och när man kommer till Sverige... Man, man möter många olika myndigheter. Socialen, polisen, Migrationsverket. Man har kontakt med alla de här. Ingen, ingen alls
1: ställt en enda fråga. Så är ert äktenskap här eller idag, att äktenskap fortsätter i Sverige. Kan du berätta lite? Hur det ser ut och vad utsätter han dig för?
2: Han började vara både min pappa och min man. Och ett sätt uppfostra mig. Han hade så stort kontroll och behov. Och samtidigt han hade kommit till Sverige. Och hade känt sig så fri. Titta på andra tjejer, tafsa på andra tjejer. Var precis som han vill. Men samtidigt på ett religiöst sätt. Att han. Han ville både göra det som religionen. Det religionen. Hans religion säger. Och samtidigt göra det som. Det är friheten som han har fått här i Sverige. Att titta på andra tjejer. Han, han, han kan dricka alkohol. Han kan göra det första min bror. Till exempel gjorde med honom. Han tog eh, honom till. En barplats där alla, hela familjen, där svenska var helt nakna. Det var första gången han såg det. Och samtidigt han ville att jag ska bära sjal. Jag ska ha hal Och jag ska ha större kläder för att jag hade stora bröst. Det ska inte synas. Ingen ska se. Jag ska inte måla mina naglar. Jag ska inte sminka mig. Ingenting. Jag ska bara vara en kvinna. Jag jag ska laga mat. Jag ska inte skratta högt. Jag ska inte visa håret. Jag ska inte prata med främlingar. Speciellt manliga. Jag ska inte jobba med manliga. Varför ska jag jobba med manliga? Han hade påverkat mig så himla mycket på ett psykiskt sätt. Varenda steg jag skulle ta. Det kändes som att han är bakom mig. Han ser mig. Han kontrollerar mig. Eller antingen ute eller hemma. Det spelar ingen roll. Jag var så rädd att han, ska, han, han brukade sätta på n- n- nicken smig Att vi ska inte höra. Eller jag ska inte höra. Eller när vi hade barn också. Vi ska inte höra. Kommer in i hans egen lägenhet. I smig för att ha kontroll. Tror hela tiden att det är någon som är där när han är inte hemma. Jag har kontakt med andra. Allt som han gjorde själv. Precis så som han var själv. Han trodde om mig. Att jag gör precis sådana konstigheter, såna äckliga saker. Titta på andra, prata med andra. Ha kontakt med andra män bakom riken. Och det var en gång som han kom. Vi hade någon livsmedelsaffär. Och det brukade komma många olika kunder. Och jag tar kassan. Det var en kille som pratade lite mer. Och var trevlig och skrattade. Och jag var också alltid... Så där skrattar om det är något som jag tycker det är roligt. Då kommer han när han går, då kommer han direkt med en stor kniv. Vad har du med honom att göra? Jag sa ingenting, han är en kund. Nästa gång jag ser att du skrattar med honom. Först skär jag av din hals, sen hon, hans. Hur ska jag reagera? Hur ska jag tänka nästa gång när jag sitter där? Och han kommer. Vad ska jag göra? Hela tiden han gav mig den psykiska rädslan. Jag var hela tiden, gör jag rätt? Gör jag fel? Ska jag göra det här? Ska jag sitta där? Ska jag ta, ta kunder? Ska jag gå därifrån? Jag var hela tiden rädd att göra någonting Så att jag blir anklagad eller han blir psykisk våldsam, skrek, kastade saker. Hans min, när jag kommer ihåg, när jag pratade så hela hans min, hur han tittade. Gjorde med näsan och läpparna för att skrämma mig eller mina barn.
1: Har du några fler starka minnen av, du sa dina barn, ni fick barn också. Ja, två. Kan, kan du berätta tiden fram tills ni får barn och dina starka minnen ur hela det här äktenskapet med vad som händer i Sverige och så?
2: Innan vi fick barn så han var han väldigt, väldigt, väldigt kontrollerande över bara mig. Men han hade själv flickvän, han passade på unga till och med. Mina släktingar. Han brukade tafsa. Han brukade vara äcklig mot mina släktingar till och med. Vi pratar om unga tjejer. 13, 12, 14-åringar. Jag fick reda på att han har kontakt med en svensk ung tjej som är bara 14 år. En kväll han kom hem. Då hade jag mitt första barn. Då kommer han hem och så ropar han på mig och ställer en fråga. Skulle du kasta en blomma om det står någon blomma bakom din dörr? Hur menar du då? Då säger han. Ja ah, det är en tjej då gick han eh, någon skola. Någon kombux eller jag vet inte. Jag minns inte. Har du gjort det? Frågade jag direkt. Och jag var så öppen. Och jag reagerade aldrig på ett hårt eller fel sätt. För att jag ville gärna att han ska vara ärlig och säga till mig allt. Och då säger han. Ja, det är en tjej. Ja, jag jag har en tjej i klassen. Och hon är jättesnygg. Och hon är från det och hon är från samma land men från det staden. De har vackra tjejer. Och jag, jag ville inte prata med henne i klassen. Så jag köpte blommor och lämnade bakom hennes lägenhet. Ja, men tänk om hon är gift. Ja, hon är gift. Men varför har du gjort det? Ja, men kanske hon, hon visar intresse. Kanske hon är också intresserad av mig. Och då säger jag... T- det enda jag säger tänk om någon annan skulle ha gjort för mig hur skulle du ha reagerat Jag skulle ha dödat honom Ingen vågar göra så mot dig eller du med någon annan Då blir jag bara tyst Och jag minns exakt hur han tvingade mig att jag ska ringa till den tjejen till den kvinnan Och bjuda dem på middag hos oss. Jag minns hur han tvingade mig att jag ska köpa present. Laga mat för den 14-årig tjejen som han han brukade träffa i smyg. Att åka med honom till henne och se hur de sitter nära och vad de gör med det lilla barnet som jag har med mig. Mm. När mitt barn blev nästan samma ålder som jag, blev bortgift, då började han kontrollera sitt eget barn. Barnet fick inte krama vem hon vill. Så allt var kontroll. Han kastade sitt eget barn från bilen. Stora vägen, motorvägen. Bara för att han tyckte att barnet har inte respekt för honom. Barnet är född här, uppvuxen här. Och kan inte vara tyst som mamman har varit tyst i många år. Då när jag kommer hem från jobbet. Då hör jag barnet gråta. går jag direkt till barnet och frågar vad som har hänt. Och då berättar och säger till mig. Mamma, om du har fortfarande tullamot. Jag har inte din tålamod. Jag kommer rimma hemifrån. Det kändes som att jag fick verkligen en styrka. Till den dagen. Jag ägde ingenting. Jag kände mig precis som en. Exakt som en förlamad människa i samhället. Jag ägde inte någon bankkort. Jag kunde inte betala någon räkning. Ingenting. Ingenting. Men just det ordet. Att höra från mitt eget älskade barn. Ska jag förlura min älskade barn. På grund av en sadistisk människa. Aldrig i livet. Jag fick en så stark, stark, stark styrka av det ordet. Jag brukar säga om vi föräldrar räddar våra barn. Men i det här läget, det är min, mitt barn som räddade oss.
1: Om Anything kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar Vad har just? detta är inte okej. Robinson 2024. nu fucking shabby. Streama söndag på TV4 Play.
2: Oj det är går rören
0: det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ja, ah, hör du? Nej, just det. Det har
0: slutat. Ett podtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassaro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: I och med det från relationen var det så? Ja,
2: det tog bara en, två veckor. Jag sökte skilsmässa, jag fick massa hjälp att flytta direkt därifrån. Vi bodde innan eller med honom. Så jag, jag sa om vi ska bo fortfarande här så det, blir, det kommer inte bli frihet. Vi måste flytta härifrån
1: också. Kan du berätta mer om den tiden när du har, när du skiljer dig från honom och på vilket sätt du får tillbaka ditt liv om man kan uttrycka det så? Först var det lite lugn och
2: så som att man ska tycka synd om honom och lite sådär men självklart jag, jag har levt med honom länge och jag känner när och hur han kommer bli så här. Då ignorerade jag, sen visade kall, Och då började han exakt bli tvärtom. Direkt efter när jag visar kall och säger vad jag tycker. Och nu har jag bestämt, nu är, det, nu är vi här. Då blir det äckliga ord. Och varje gång mina barn åker till honom, han låter inte dem vara... Han pratar så äckliga saker om mig. Till barnen. Som de mår så dåligt. De vill komma hem mitt i natten. Och det är långt hemifrån. Det var så mycket. Men just det där. Att komma. Just flytta därifrån. Och komma i en. I en en lite mindre lägenhet. Och jag har inte själv. Sovrum, jag har lämnat två sovrum till mina barn. Men jag öppnar ändå med nycklarna som jag och mina barn ska bara äga. Det är bara vi som har nycklarna.
1: Det var det som var frihet för mig och mina barn. Vad hände med den här mannen sen? Alltså efter, att ni liksom hade, efter att ni hade skilt er?
2: Det tog en, en, en tid att han kontaktade och började vara på med mina barn. Då, då sökte jag socialen och fick ensamvårdnad. Och då fick jag ensamvårdnad direkt. Sen barnen bestämde att inte träffa honom. Min yngsta brukade träffa lite ibland, men... Nu vill de inte träffa alls. De har inte alls kontakt. Och när han gifte om sig så blev det helt, kontakten blev helt slut med sina egna barn. Och han gifte sig med en kvinna som är ett år äldre än hans äldsta
1: Fenomenet tvångsgifte är det här någonting som är väldigt vanligt där du kommer ifrån.
2: Det var väldigt vanligt i den tiden. Som sagt, mina kusiner, alla mina kusiner var äldre än mig, även hans Egen syster var äldre än mig. Men de var inte gifta. Det var inte så vanligt. Men just för en. Sån situation. En sån situation som jag berättade innan. Att det var massa rikten. skvaller Rikter om mig. Om en tonårs tjej. Att. De har sett mig med killar. Jag håller på att göra smutsiga saker. Då kan det hända för vem som helst. Än idag.
1: Har du någon relation med din familj idag? Dina föräldrar?
2: Min familj. Att de lyssnade inte på mig. Lyssnade på andra. Lyssnade på skvallrar. Det har ändrat hela mitt liv. Det har förstört. De har förstört. De har tagit min barndom. De har tagit det liv jag kunde ha. För mig själv. Och bli kär känna smaken av kärleken än idag när jag inte har någon partner och tänker tillbaka och tänker hur har du mago att säga till mig att det är svårt är det inte svårt att leva ensam till exempel om min bror ställer den frågan bara tyst, säg ingenting det livet har påverkat mig jättemycket. Jag längtar efter kärlek. Jag vill också känna smaken av kärlek, äkta kärleken. Men jag har bara i mina drömmar. Det är den besk- besvikelsen som jag har. Att är det de som har gjort att jag lever så som jag lever nu? Jag har det jättebra. Jag mår jättebra. Mina barn mår bra. Vi har väldigt bra relation tillsammans. Med varandra. Och helt fantastiskt liv. Helt fantastiskt jobb. Jag älskar verkligen livet. Och älskar även min ensamhet. För att jag kan inte leva med någon. Och känna mig ändå ensam. Jag har haft förhållande efter honom. Men att känna den där jag vill ha någon som kan kunna ha den tålamoden att lära känna mig på djupet för att jag är inte jag är inte förstörd jag, jag är skadad men jag behöver någon som har tålamoden att lära känna mig på djupet vem, vem är jag? Jag vill verkligen känna det här tvåsamheten, kärleken. Men när man pratar med andra. Ja men, bara ha någon. Och att inte vara ensam. Det är jobbigt att vara ensam. Nej, det är inte alls jobbigt att vara ensam. Det är så underbart att vara ensam. Men självklart, jag saknar... Kärleken. Jag har försökt att bearbeta allting själv. Inte hjälp när det gäller sån med äktenskapet, med efterskilsmässan. Jag har försökt att göra på mitt sätt hur jag mår bra. Hur känner jag idag att jag ska göra? Vad vill jag göra? Jag skäms inte. Och jag vill verkligen säga hur är det med sex? Vad som har påverkat mig? Vad är det som är bra? Vad är det som har påverkat bra på ett bra sätt eller ett dåligt sätt? Det som har påverkat mig negativt att när jag har en partner, då känns det, även om den personen är verkligen. Säger verkligen djup verkligen sanning till mig att det är dig som gäller. Du ska må bra. När du inte känner för, då ska du säga. Jag vågar inte. Det känns som att jag är fortfarande en kvinna som jag måste ställa upp alltid. Tänk om han springer till någon annan. Tänk om han gör med någon annan. Det är jag som är hans kvinna. Det är jag som måste göra det här och det här. Det är allt som han vill. Han måste få det från mig.
1: för budskap skulle du vilja förmedla till alla som lyssnar?
2: Tänk på dig själv först. Ta hand om dig själv först. Och låt absolut, absolut, absolut inte någon annan bestämma över ditt liv, din kropp, vem du än är. Du är en människa värdefull, helt fantastisk. Du ska absolut inte låta någon annan på grund av kultur, på grund av tradition, på grund av religion, på grund av respekt för föräldrar ta hand om dig.
1: Sabina Landstedt, välkommen hit. Du är stödsamordnare på riksorganisationen GAPF som står för Glöm aldrig Pela och Fadime. Skulle du kunna börja med att presentera dig lite kort, både dig själv och även vad du jobbar
0: med? Jag som sagt heter Sabina Landstedt och arbetar som stödsamordnare på GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime-organisationen. Vi är en ideell, sekulär och partipolitisk obunden organisation som har funnits sedan 2001 och organisationen startades av Sara Mohammed som själv har varit utsatt för hedersrättad våld och förtryck och flydde som ung till Sverige från Kurdistan. Jag arbetar till vardags då som stödsamordnare i vår stödverksamhet Eh, Vår organisation har tre stycken verksamhetsområden. Det ena är just stödverksamheten, den andra är opinionsbildning och den tredje det är utbildning. Och inom det området jag arbetar i då så har vi en stödtelefon som är öppen dygnet runt alla dagar i veckan. Dit hedersutsatta, yrkesverksamma men även anhöriga kan vända sig till om man är utsatt eller riskerar att utsättas för hederslaterad våld och förtryck.
1: Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?
0: Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i patriarkala normer och värderingar. Den mest centrala delen inom hederskulturen är kravet på oskuld och tyskhet, Vilket i praktiken också betyder att man har enorm kontroll av flickor och kvinnors sexualitet. Och man begränsar också flickors fri och grundläggande rättigheter i alla plan här i livet. Allt ifrån valet av partner, att man inte får välja vem man ska gifta sig med. Att man inte får ha någon kärleksrelation eller sexuell relation innan man har givit sig. Val av utbildning, att man kanske inte får utbilda sig överhuvudtaget. Eller så är det någon utbildning som som familjen väljer, som man inte själv får välja. Vidare kan man säga att hedersrättad våld och förtryck är kollektivt utövat och i de allra flesta fall av hela familjen, släkten eller omgivningen till familjen, men också personer som delar samma normer och värderingar. Man kan säga också det som inom hedersvåld när vi pratar om hedersrättad våld och förtryck, det är att alltid männen som har ansvaret för flickor och kvinnors Sexualitet medans kvinnorna har ansvaret för hemmet där man bland annat ansvarar för barn och fostran, men allt som har med hemmet att göra och våldet utövas i de allra flesta fall av män och pojkar men det är också inte ovanligt att även kvinnor utövar hederslätterad våld och förtryck mot andra kvinnor inom familjen man kan också säga att i den mildaste formen så uttrycker sig hedersläget våld och förtryck att flickor begränsas i valet av att inte få klä sig som man vill, vilka hon får umgås med och inte umgås med, att man inte får ha kontroll liksom över sitt egen kropp, sin egen sexualitet, att man inte får ha de vänner som man själv väljer och i I de värsta fallen så kan man se att det kan få dödlig utgång där man mördar också flickor som bryter mot hedersnormerna. Ibland för att man har kanske gått och skaffat pojkvän och man får absolut inte ha någon sexuell relation. En del flickor bryter sig loss från hederskulturen och väljer att gå sin egen väg. Och detta gör man ju också för att anledningen är just att man har skadat på något sätt har man liksom vanhederat familjens rykte och anseende. Barnäktenskap, vad är det för någonting och är barnäktenskap tillåtet i till Sverige? Nej, barnäktenskap handlar alltså om att familjen eller släkten kan tvinga en person som är under 18 år att gifta sig med någon som familjen har valt. Men detta är inte tillåtet i Sverige utan det är förbjudet. Och den som utsätter ett barn för barnektenskap eller tillåter ett barn att ingå i äktenskap kan få upp till fyra års fängelse. Ibland kan man ju höra att ja, men hon vill ju gifta sig. Det spelar ingen roll om man som 16, 15 eller 17-åring vill eller inte utan här ligger ju ansvaret på en vuxen att skydda barn från barnäktenskap. Och de som menar att man går med för att man vill handlar alltid om att man är pressad, man har påtryckningar och krav från familjen att ingå ett barnäktenskap. Och barnäktenskap är också vanligt förekommande och en stark liksom, del av hederskulturen. Förekommer det mycket här i Sverige trots att det inte är tillåtet, tror du? Ja, det är min uppfattning tyvärr att det gör. I vilken utsträckning vet vi inte. Men det vi kan se är ju att det förekommer så väl här i Sverige. Eh, framförallt är det inom religiösa ceremonier där man eh, har någon typ av fest- För att inviga paret, man har imamer som godkänner de här rektenskapen även om de lagstiftningsmässigt inte är godkända men det förekommer i Sverige.
1: Är det många som får den hjälp som de behöver och vågar att kontakta olika organisationer likt den organisationen som du jobbar för?
0: Ja det är min uppfattning att idag så finns det stöd och hjälp eh, till de som är utsatta för hedersvåld i mycket större utsträckning än vad det har varit för 10 eller 15 år sedan. Det finns många som eh, är utbildade i de här frågorna. Man har också rutiner på ett annat sätt på respektive kommun och arbetsplats att möta de som är utsatta för hedersvåld så jag vågar ju påstå att det finns stöd och hjälp att få och det tror jag är viktigt att man har med sig att är man utsatt för hederslaterad våld och förtryck så är det viktigt att våga och söka hjälp. Även om naturligtvis vi vet att det finns brister så finns det idag mycket bättre stöd och hjälp att få. Och vågar man inte vända sig till eh, socialtjänsten eller till polisen direkt så kan man alltid vända sig till en frivillig organisation som oss. Man kan också vända sig till någon vuxen i skolan som man har förtroende för. Och man kan berätta om sin situation och sin utsatthet. Och därifrån så kan man få hjälp med att komma vidare.
1: De som hör av sig till GATF till exempel, eh, ungefär vilka åldrar är de i och vilka är de vanligaste anledningarna till att man hör av sig?
0: Det vanligaste målgruppen är ju barn och ungdomar, det vill säga från 16 år och uppåt upp till 20 år. Majoriteten av dem som söker stöd hos oss är flickor och unga kvinnor. Skälet är alltid att man lever i en kontext där man blir utsatt för frederslaterad våld i form av att man kanske står inför ett tvångsektenskap eller ett barnektenskap och i vissa fall även att man riskerar att föras ut ur landet och skickas till föräldrarnas hemländer. Och då söker man hjälp. Vi har ärenden där man ungdomar som hör av sig har blivit slagna och misshandlade Och står inte längre ut med det enorma förtrycket och våldet som man lever med. Och majoriteten av dem som tar kontakt med oss beskriver också att så här har man levt i hela sitt liv. Det vill säga att man har varit utsatt för fysisk, psykisk och andra former av våld i hela sitt liv. Och att man har fått nog och orkar inte leva kvar längre i en sån kontext.
1: Du pratade också tidigare om att det här är vanligare än man tror- har du några möjliga siffror på hur vanligt
0: är det här i Sverige? De kartläggningar som finns, bland annat så finns det ju en statlig utredning från 2014. Där visar det att man uppskattar att minst 124 personer mellan åldrarna 15-25 lever under någon form av hedersvaterad förtryck. Sen har vi ju haft en annan kartläggning som gjordes i Uppsala- där visade sig att var femte flicka och var tionde pojke som går i årskurs 9 lever under hedersraterad våld förtryck. En annan kartläggning som kom från Myndigheten för civilsamhällsfrågor 2009. Där visade sig att 70 000 ungdomar mellan åldrarna 16-25 är oroliga att de inte får välja partner eller inte fritt får välja vem de ska gifta sig med. Så att det det finns liksom siffror och statistik även om det inte finns någon som är på nationell nivå så har det liksom gjort regionalt och kommunalt ett antal undersökningar som visar på att det här är ett väldigt stort utbrett samhällsproblem och som måste tas på allvar och man måste se till att de som är utsatta får det stöd och hjälp de behöver.
1: Och har de av sig till er till exempel, hur går ni vidare? Eh,
0: hur, på vilket sätt hjälper ni de här personerna? Det kan se ganska olika, ut. det beror lite på vart man är i, i sin liksom uppbrottsprocess. Eh, en del personer kan, vill, behöver kanske bara stöd att få kontaktuppgifter till myndigheter, till exempel till socialtjänsten och att man själv vill ta det steget. Andra behöver ju hjälp att vi kan ju vara behjälpliga att kontakta myndigheterna. Att ringa till socialtjänsten till exempel, att boka in, att följa med som ett stöd. Så att man kan ju få olika typer av stöd i form av att, allt ifrån information om vilka vägar man ska ta för att söka hjälp. Vilka rättigheter man har, lagstiftningen som tydligt visar på att hedersättad våld och förtryck är förbjudet i Sverige- man kan också få juridisk rådgivning om man behöver det. Eh, och vi kan som sagt även följa med eh, möten till olika myndigheter. Då. Och vanligast är att man ska vända sig till socialtjänsten i sin hemkommun för att kunna få stöd och hjälp därifrån. Vi kan också finnas med liksom digitalt och hjälpa dem vi, som inte kanske finns i, i Stockholm.
1: Så om vi avslutningsvis då säger hur man en gång till då har kontakt med er på enkla sätt. Eller? Det,
0: mm, mm. Vi har ju i vår stödverksamhet både en telefon som är öppen då dygnet runt. Så dit man, man kan ringa, man kan vara anonym om man så önskar. Det kostar ingenting att ringa oss. Man kan också maila oss. Och sen så har vi också en chatt på vår hemsida så att man kan även chatta med oss på vår hemsida. Och allt den här typen av information finns på vår hemsida om hur man ska kunna ta kontakt med oss. Och allt man berättar för oss stannar också hos oss. För vi arbetar utifrån individens bästa och har alltid deras bästa och brottsoffers bästa i centrum. Vad som är bäst för dem och inte vad som är bäst för en hel familj.
1: Och hemsidans namn då
0: det är? Gaff.se
1: är det någonting annat du skulle vilja säga som
0: vi inte har fått med som du tycker är viktigt att få fram? Jag tänker att för den som lyssnar på det här och kanske är utsatt eller känner igen sig både utifrån det jag berättar men också utifrån avsnittet här i programmet att eh, våga ta hjälp av någon du har förtroende för. Det kan som sagt vara en vuxen i skolan, en lärare eller en skolkurator eller ta kontakt med en frivillig organisation för att det finns hjälp och stöd att få både om man är i ett akut skede och det är viktigt att våga tänka att det är inte ens eget fel att man är utsatt det är inte man själv som gör något fel om ens familj slår en för att man har gått och blivit kär. och att man inte skulle belägga sig själv i det utan tänka på att man tyvärr lever i en sån kontext där man begränsas att få älska vem man vill. Så känner man, sig, känner man igen sig in, i den här situationen är det viktigt att våga söka hjälp. För det finns många bra vägar till det. Podplay. Ny av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer ju så. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.